0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes là une petite vingtaine d'années avant la Révolution française de 1789. On est en 1770, 1771 et ce à quoi nous allons assister, c'est un peu une première révolution qui affecte la noblesse et ses privilèges. Or, cette révolution-là, c'est le roi qui l'a faite et non pas les bourgeois. Et ce n'est pas n'importe quel roi, c'est Louis XV en personne, celui que les révolutionnaires d'après 1789 vont considérer comme l'archétype du tyran amoral et nuisible. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas exactement la vérité. Avant d'entrer dans les rebondissements de cette incroyable affaire, il faut quand même que je vous situe les enjeux du bras de fer. D'un côté, c'est un peu comme sur un ring, vous savez, d'un côté, vous avez les parlements. Alors, quand on dit parlement, nous, évidemment, nous pensons démocratie, représentation nationale, etc. Mais en l'occurrence, c'est un faux ami, c'est un mot trompeur. Les parlementaires de l'ancien régime n'ont absolument aucune représentativité. Ces messieurs du parlement, comme on les appelle, on les appelle aussi les grandes robes, ce sont des aristocrates qui ont acheté leur charge. souvent d'ailleurs, ils l'ont acheté très cher, et qui parfois cela transmet cette charge de père en fils. Ils se font payer pour rendre une justice qui, disons-le, n'est souvent pas très juste. C'est Voltaire qui avait pris l'habitude de les appeler les bœufs-tigres. « Bêtes comme des bœufs, féroces comme des tigres », disait Voltaire. Or, ces parlementaires ont deux fonctions. Rendre la justice, je vous l'ai dit, en instance courante, mais aussi enregistrer les édits royaux. À l'époque, vous savez que tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir euh, judiciaire, tous les pouvoirs sont réunis dans les mains du roi. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, bien entendu. Mais quand le roi prend une loi, on appelle ça édicter un, un édit royal, il faut que cet édit soit enregistré par les parlements. Depuis la régence de Philippe d'Orléans, les parlements ont retrouvé leur ancien droit de remontrance, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des observations au roi à propos des fameux édits qui leur sont transmis pour enregistrement. Or Justement, depuis cette régence, les parlements se sont sentis pousser des ailes. Ils se considèrent eux-mêmes comme les héritiers naturels des anciens champs de Mars, où les rois francs réunissaient jadis l'assemblée des guerriers. Vous savez, il y a beaucoup de rêves un peu fumeux dans, dans toute cette mythologie euh, franque, mais peu importe, c'est comme ça que les aristocrates de l'Ancien Régime conçoivent euh, leur, euh, leur rôle et leurs fonctions. Par l'intermédiaire de ces parlements, la noblesse qui a été complètement mise à genoux par un certain nombre de rois, faudrait remonter à Philippe le Bel, à Louis XI, à Henri II, Henri IV et Sully, Louis XIV et Colbert, bref la noblesse a bien l'intention de retrouver ses anciens pouvoirs féodaux et si possible, elle espère reprendre voix au chapitre du gouvernement du royaume. On dit que les magistrats veulent mettre la couronne en tutelle. Et évidemment, la couronne ne va pas se laisser faire. La couronne, elle est soutenue, j'allais dire par le peuple, c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, elle est soutenue par la masse imposante d'une bourgeoisie qui ne veut surtout pas retomber sous la coupe néo-féodale de ces aristocrates qui sont en pleine expansion. Donc, en face des parlements, ça c'est le deuxième adversaire sur le ring, vous avez bien compris que je dis les parlements, parce qu'en plus du Parlement de Paris, qui juge les affaires judiciaires sur à peu près la moitié du territoire, il y a des parlements provinciaux, comme ceux de Rennes pour la Bretagne, de Toulouse pour le Languedoc, etc. Bref, en face de ces parlements, donc le roi, qui défend pied à pied son pouvoir. C'est son rôle et même, c'est son devoir. L'honneur d'un souverain à l'époque, c'est qu'à sa mort, son successeur reçoive un territoire euh, au moins aussi étendu qu'il l'avait hérité au début de son règne et une autorité intacte. C'est une obsession, ça, pour Louis XV. Il a reçu un certain territoire et un certain pouvoir, une certaine autorité de Louis XIV. Il entend bien les transmettre intactes à Louis XVI. D'où une lutte à couteau tiré entre le pouvoir royal, euh, qui s'appuie sociologiquement sur euh, la bourgeoisie et politiquement sur l'Église et les milieux dévots, et les Grandes Robes, euh, qui s'appuient bien sûr sur une grande partie de la noblesse, sur les élites jansénistes, sur la haute finance, et sur ce qu'on appelle le parti des philosophes. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est ce qu'on appelle l'affaire de Bretagne. Alors là, il faut que je vous explique. Ça commence au début des années 1760, par une révolte des parlementaires de Rennes contre un certain nombre de mesures fiscales. Vous savez que les Bretons ont toujours un problème avec, avec le fisc. On a pu le constater il y a quelques années, des mesures fiscales qui ont été édictées par le représentant du roi dans la province qui est le Duc d'Aiguillon, tout jeune Duc d'Aiguillon d'ailleurs. L'opposant principal au Duc d'Aiguillon, c'est un des beaux tigres du Parlement de Bretagne, c'est le procureur général Lachalotet. Et l'on peut dire que le ton monte très vite entre le Duc d'Aiguillon et le procureur Lachalotet. Le Parlement de Rennes va refuser d'enregistrer plusieurs édits royaux. Il se met à émettre des remontrances, comme il en a de nouveau le droit depuis la, depuis la, la Régence. Le roi Louis XV va contraindre ce Parlement par un lit de justice. Ce qu'on appelle un lit de justice, c'est une séance du Parlement à laquelle le roi assiste personnellement, physiquement. Et ça, ça oblige les parlementaires à enregistrer ce que veut le pouvoir législatif, donc le, le roi. Or, la Chalotet s'est procuré, il faut vous dire qu'il a eu, il a bénéficié de la complicité d'un valet à Versailles, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il s'est procuré un paquet de lettres intimes qui avaient été adressées par Louis XV, à une de ses anciennes maîtresses, mademoiselle de Roman. Et vous comprenez bien que le but de l'affaire, c'est de faire chanter le roi. Les lettres vont néanmoins être interceptées et Louis XV, évidemment, se venge. Il sanctionne durement la chalottet qui, en 1765, fait l'objet d'une lettre de cachet, ben, évidemment. Le Parlement de Bretagne immédiatement s'insurge. Tous ces messieurs démissionnent en chœur. Le Parlement de Paris se déclare solidaire du Parlement de Bretagne. Et le lundi 3 mars 1766, on voit Louis XV débarquer en personne à Paris au palais de l'île de la cité. C'est de nouveau une sorte de lit de justice improvisé. Le roi déclare « Je suis venu pour répondre moi-même à toutes vos remontrances ». Et il y a ces mots très forts de Louis XV. « C'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère Propre est l'esprit même de conseil de justice et de raison. C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans aucune dépendance et sans partage. « L'ordre public tout entier n'émane que de moi », dit euh, Louis XV. Ça rappelle le fameux, la fameuse séance où un siècle plus tôt, Louis XIV avait dit « l'État c'est moi », vous vous rappelez Alors évidemment, aujourd'hui, on regarde nos propres institutions, euh, cette fusion de tous les pouvoirs dans la personne royale, qui constitue d'ailleurs la base même de ce qu'on appelle la monarchie absolue. Cette fusion nous paraît euh, archaïque, évidemment, et elle l'est du reste, mais... Dites-vous bien que, entre le XVe et le XVIIIe siècle, c'est ce régime qui a permis la modernisation de l'État, la rationalisation de l'administration face à toutes les volontés féodales d'une partie chaque, chaque jour plus importante de la noblesse. Le roi est le garant de ses sujets contre un certain nombre d'abus des seigneurs locaux très vite. L'affaire La Chalottet est en train de devenir l'affaire d'Aiguillon. Le Parlement de Rennes ouvre même une enquête en mars 70 à propos d'une subornation de témoins dont le duc d'Aiguillon qui donc représente le roi se serait rendu coupable. Et la semaine suivante le conseil du roi est obligé de casser cet arrêt du Parlement. Parce que le roi a la possibilité en conseil des ministres de casser les arrêts des différents parlements. L'enquête est donc interdite. Mais ça, ça ennuie le duc d'Aiguillon qui lui n'a rien à se qui voudrait qu'on puisse lui permettre de laver son honneur et demande qu'on le juge comme il se doit afin de se défendre devant la chambre des Pairs. Il fait une demande au début de 1767, refusée par le roi. Une autre demande en 1769 refusée par le roi. Après l'arrêt de mars 70 dont je viens de vous parler... On voit le duc d'Aiguillon faire une nouvelle demande et là Louis XV finit par céder. Vous le voulez, vous le voulez vraiment, dit-il. Eh bien j'y consens, mais vous verrez ce qui en arrivera. Et Louis XV a raison bien sûr, ce procès va tourner au procès des parlements contre la monarchie. Premier mouvement de cette quatrième symphonie de Henri-Joseph Rigel. Le concert de La Loge était sous la direction de Julien Chauvin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 4 avril 1770, c'est à Versailles. Euh, c'est encore un privilège qu'a obtenu. Enfin, c'est une décision qu'a qu prise Louis XV. C'est à Versailles que s'ouvre le fameux procès. Devant le roi, d'ailleurs, et le dauphin qui assiste aux séances... Alors, on voit défiler les témoins dont certains, visiblement, ont appris par cœur leurs leçons. Les charges contre le duc d'Aiguillon paraissent un peu ridicules et tellement que certains vont forcer la dose. On voit même un témoin, en l'occurrence un jeune magistrat, mettre ouvertement en cause le roi accusé de vouloir la tête de la chalotée. Attention mettre en cause le roi, ça, ça veut dire qu'on est dans le cadre de la lèse majesté. Le 8 mai, Louis XV se fait apporter liasse des témoignages pour vérifier lui-même que l'on ne va pas récidiver dans ce, dans ce sens. Immédiatement, remontrance des parlementaires. Bref, vous comprenez que la tension est à couper au couteau. Il va quand même y avoir un petit répit, un intermède, c'est que arrive à ce moment-là le grand mariage du siècle, vous savez. Le mariage du dauphin, petit-fils de Louis XV, le duc de Berry, a avec l'archiduchesse d'Autriche, la jeune Marie-Antoinette, qui vient d'arriver. Ce sont des festivités, ouf J'allais dire, on respire un peu, mais dès le 27 juin... Le roi reprend son bras de fer, si je puis dire, et convoque un lit de justice où le chancelier, en son nom, va une fois de plus exposer les principes fondamentaux de la monarchie. Le roi gouverne seul. Son autorité suprême ne saurait être remise en cause, etc. etc. Je vous parle du chancelier de France. Il faut vous dire que depuis 1768, celui qui que nous appellerions, nous, ministre de la justice, n'est pas n'importe qui. C'est René de Maupoux, René de Maupou qui a succédé à son père dans ce très haut poste, pour lequel il a d'ailleurs toutes les qualités requises on peut dire que grâce à lui, les choses ne vont pas se passer comme l'attendaient les parlementaires. Il faut vous donner une idée de, de qui est René de Maupou un petit personnage pas très joli il faut bien dire, le teint noiraud, dit-on, même s'il porte une perruque blanche d'un autre temps grand travailleur dévoué jusqu'à la mort au, au bien public son énergie, sa valeur son, sa, sa vigueur font du bien au roi, il faut vous dire que Louis XV a 60 ans maintenant, il est un petit peu là, même si, c'est vrai, il est en train de connaître entre les bras de Madame Dubarry une nouvelle jeunesse. Mopou a fait nommer aux finances son ami l'abbé de Theret, qui lui est un géant, pas très recommandable sur le plan de la morale, mais lui aussi grand commis de l'État, passionnément dévoué aux intérêts de la monarchie française, et à eux deux, Mopou et Teret vont faire avancer les choses. Le seul obstacle finalement à leur politique de grande réforme, c'est le principal ministre en poste, un très grand personnage d'une intelligence extraordinaire, une ancienne créature de Madame de Pompadour, qui a été le partisan et l'un des artisans de l'alliance avec l'Autriche, et donc l'artisan du mariage de Marie-Antoinette avec celui qui plus tard deviendra Louis XVI. C'est bien sûr le duc de Choiseul. C'est l'obstacle. Eh bien, on va faire sauter l'obstacle. Je cite Michel-Antoine. Le 23 décembre dans l'après-midi... Comme Choiseul présentait la plume au roi pour qu'il signât le contrat de mariage du duc de la Rochefoucauld, Louis XV l'a lui prit des mains en le regardant d'un air si rêveur qu'il se sentit perdu. Le lendemain, à 10h du matin, le duc de Lavrilière vint lui apporter ce billet que le roi tenait en réserve depuis trois jours. faut vous dire qu'entre temps, Louis XV était en train de régler un certain nombre de questions diplomatiques pour lesquelles il avait besoin d'un peu de stabilité au ministère. Je cite donc le billet du roi. « J'ordonne à mon cousin le duc de Choiseul de remettre la démission de sa charge de secrétaire d'État et de surintendant des postes et de se retirer à Chanteloup jusqu'à nouvel ordre de ma part. » Les instructions données à l'avril hier portaient « Sans Madame de Choiseul, j'aurais envoyé son mari autre part à cause que sa terre est dans son gouvernement, mais il en usera comme s'il n'y était pas, il ne verra que sa famille et que ceux que je permettrai d'y aller. » La vrilière, nous dit Michel-Antoine, passa ensuite remplir le même office chez le duc de Pralin, donc le cousin de Choiseul. Choiseul accueillit le coup avec le plus grand sang-froid et demanda seulement à rester à Paris jusqu'au 26 pour arranger ses affaires. Cette faveur lui fut refusée. Mais accordé à son cousin malade à qui on donna jusqu'à la fin de la semaine. On dit que le soir même où il a été disgracié, Choiseul arrive en son hôtel particulier parisien pour euh, au moment du pour le pour le, le c'est pas le soir d'ailleurs, c'est dans la matinée pour le dîner et euh, sa femme lui aurait dit "Mon bon ami." C'est la duchesse de Choiseul qui parle. Hein, "Mon bon ami, vous avez bien l'air d'un homme exilé, mais asseyez-vous donc, notre dîner n'en sera pas moins bon." Voilà le le sang-froid des Choiseul. En attendant, Choiseul est remplacé par un triumvirat de trois ministres, le duc d'Aiguillon, vous voyez qu'il a euh, connu là une belle, une belle promotion, l'abbé Terret bien sûr, et surtout Mopou à la justice. Comme le Parlement de Rennes, dans la foulée, s'en prend au Duc d'Aiguillon, le roi va casser la procédure selon le droit qui est le sien et déclarer la conduite du Duc d'Aiguillon irréprochable. Et là-dessus, c'est le Parlement de Paris qui vient au secours de son confrère de Rennes. Il publie un arrêt de remontrance au roi, arrêt qui est aussitôt cassé par le Conseil d'État. Le 7 décembre 1770, le roi fait enregistrer solennellement en lit de justice un édit de discipline et immédiatement, en représailles, les parlementaires suspendent de leurs travaux et présentent une nouvelle fois des remontrances et ils vont être imités par leurs collègues de province. Le 7 décembre, donc nouveau lit de justice où l'on a interdit les termes d'unité, de classe, etc. Le roi interdit aux parlementaires de cesser leur service, il leur interdit de faire des remontrances une fois les édits enregistrés et donc le 10 décembre, le Parlement de Paris se met en grève et quand le Parlement de Paris se met en grève, ça veut dire que la justice est paralysé. Et quand je dis la justice, aussi toute une partie de l'administration. Le 20 décembre, commandement du roi de reprendre le service. On appelle ça une lettre de jussion. Seconde jussion, troisième, quatrième jussion. Le 7 janvier 71, le premier président du Parlement de Paris vient dire au roi que les parlementaires vont reprendre leur service. Mais Louis XV en profite pour annoncer au premier président qu'il maintient ses positions. Eh bien, allez donc, c'est de nouveau la grève. Et du 15 au 17 janvier 1771, c'est un va-et-vient de jussion royale et de rejet parlementaire. On est au bord, cette fois, de la Révolution. Bonjour, Julien Chauvin qui dirige le concert de La Loge dans cette troisième symphonie de Marie-Alexandre Guénin Franck Ferrand sur Radio Classique comme cela, les parlementaires ne veulent, plus, euh, ne veulent plus assurer la justice. Eh bien, le roi Louis XV va prendre des mesures. Je cite de nouveau Michel-Antoine. Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 janvier 1771, chacun de ses officiers fut tiré du lit par la venue de deux mousquetaires qui lui remirent une lettre de cachet lui enjoignant de répondre sur l'heure par simple déclaration de oui ou de non remise par écrit à la sommation de reprendre le service. 38 magistrats seulement répondirent « oui, oui. ». Les autres reçurent la nuit suivante, d'abord la visite d'un huissier qui leur signifia un arrêt du conseil prononçant la confiscation de leurs offices, puis celle de deux mousquetaires encore, porteurs d'une lettre de cachet leur ordonnant de quitter Paris dans la journée pour se retirer dans le lieu qui leur était indiqué. Apprenant ces significations, les 38 qui avaient dit « oui » se dédirent et subirent aussitôt le même sort que ceux qui avaient dit non. Vous imaginez la force de la décision royale. Ça fait tout à fait penser à ce qui s'était passé en 1305 avec avec Philippe euh, Philippe le Bel. Hein. Euh, Louis XV vient de prendre des mesures incroyables et il euh, il peut enfin faire ce dont il rêvait de, depuis dix euh, ans. Il a frappé un grand coup. Il a repris le pouvoir. Euh, alors, comment va-t-on faire pour assurer la, la justice? Eh bien, le chancelier Mopou, qui reste toujours très calme et très souriant, vous savez, il en faut beaucoup plus pour le, pour le déstabiliser, Mopou, le chancelier fait front dans la tempête. Dès le 22 janvier, il en appelle aux conseillers d'État et aux maîtres des requêtes, qui sont présentés dès le 24. Alors il y a en même temps une grève des procureurs, une grève de la basoche, c'est-à-dire des, des avocats. Tout ce monde-là est soutenu, j'ai oublié de vous le dire, par les princes du sang, qui entre-temps ont été exclus de la cour. Vous voyez que ça va très loin. Même au n'en a cure. Il lance de grandes réformes, les réformes dont le royaume avait sans doute depuis longtemps besoin, mais que, que les parlementaires empêchaient. Suppression de la vénalité des charges, ça veut dire qu'on ne peut, peut plus acheter les charges, les charges administratives. Gratuité de la justice pour tous. Création de plusieurs cours supérieurs à Arras, Blois, Chalon-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers. Vous avez beaucoup de gens qui hurlent en disant que c'est un coup d'État, etc. Mais il y en a beaucoup qui applaudissent. Et parmi ceux qui applaudissent, des gens comme Mirabeau ou comme Voltaire qui disent « Enfin, enfin, on va pouvoir échapper à la tyrannie de ces parlementaires ». Théré va prendre le relais de son confrère Mopou et profiter de tout cela pour réformer la fiscalité en profondeur. Et je crois qu'on doit pouvoir dire que, dans toute cette affaire, Louis XV a, euh, a, a été euh, assez remarquable. Alors, vous allez me dire, il a fait quand même une erreur et l'erreur, ça a été de ne pas impliqué dans toute cette extraordinaire affaire du coup d'état Mopou, comme on l'appelle, celui qui est quand même le dauphin, qui est le futur Louis XVI. C'est vrai que Louis XV était en pleine forme à l'époque, il ne pensait pas qu'il allait si vite disparaître. Dès 1774, vous savez qu'il est mort de la petite euh, vérole. Au moment de publier le grand édit de décembre, le chancelier de Mopou avait pourtant pris la peine, sans demander l'avis du roi, de transmettre une avant-première du, du texte au futur Louis XVI, qui, ré, qui avait répondu « Cela est très beau, voilà le vrai droit public, je suis enchanté de monsieur le chancelier et il avait signé Louis Auguste. Seulement, Louis XV n'est pas allé plus loin et ça c'est une erreur, c'est une grave erreur parce que dès le mois d'août 1774, c'est-à-dire trois mois après la mort de Louis XV, le nouveau roi Louis XVI, qui a été mal conseillé par le grand ministre Maurepas et qui a été mal inspiré évidemment par sa jeune épouse Marie-Antoinette qui devait tout à Choiseul, Louis XVI allait non seulement renvoyer Teret et Maupoux, mais ce qui est terrible, les anciens parlements et leur rendre tous leurs vieux pouvoirs et tous leurs privilèges de féodalité. Pour Maupoux le coup sera rude et en se retirant chez lui en Normandie, près des Andelys, il aurait eu ces mots. J'avais fait gagner au roi un procès qui durait depuis trois siècles, s'il veut le perdre encore, il est bien le maître. Louis XVI venait donc de liquider le plus bel héritage de son grand père et désormais le terrain était prêt pour une autre révolution, celle de 1789, on ne peut pas douter que ce soir-là, dans son cercueil, à Saint-Denis, Louis XV se soit retourné.